0: dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich der Libero bin. Man muss seinen Tagesablauf, denke ich, ziemlich gut organisieren und durchplanen, dass man genau weiß, ob man alles unter einen Hut bekommt oder wie man alles unter einen Hut bekommt. Also ich finde es ein bisschen schade, dass wir es nicht so machen wie die
1: NFL. Das verändert auf einmal dein komplettes Spielverständnis, deine, deine, deine Spielweise. Da abzuklatschen und ich habe das erste Mal in meinem Leben wirklich richtig blutende Fans gesehen.
2: Mit Kati und Julia. Erfrischend und ehrlich sprechen wir über Football. Aber vor allem über das, was abseits des Spielfeldes passiert. Feldgeflüsterei.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Feldgeflüsterei. Mit mir Julia und meiner Co-Host Kati. Hallo. Ja, wir, ähm, Kathi und ich, würden euch jetzt mal so ein bisschen in unsere vergangenen Wochen mitnehmen. Wir waren nämlich beide in Urlaub und meine Wenigkeit war in Istanbul und hat da einen 5-Tage-Städtetrip gemacht. Sehr cool, viel gesehen, das erste Mal Istanbul und trotzdem aber auch ein sehr erholsamer Urlaub. Kathi, wo warst du
2: denn? Ich war in Portugal und ich war einfach nur surfen. Ich habe gegessen und ich war am Strand und habe nichts gemacht für zwei Wochen. Also bis auf Aktivität wie Surfen. Von daher sehr entspannt und das hat uns beiden gut getan. Und jetzt starten wir wieder, weil es geht ja jetzt auch bald los ne? mit Preseason und irgendwann dann auch Season. Dann war ich am Montag auch noch bei der Live-Draft-Reihe mit der Footballerei. Und ähm, da haben wir einen Mock-Draft gemacht, weil jetzt bald der, der NFL-Draft ansteht. Und da ähm, habe ich so ein bisschen die Community-Person äh, gemacht, die quasi die Icke von der Footballerei, und habe die Leute mit in die Show geholt. Und da haben noch vier von uns gepickt als GMs, die quasi einmal die erste Runde vom Draft durchgegangen sind und einmal geguckt haben, welches College-Talent denn an welcher Position gedraftet werden könnte und damit einen NFL-Vertrag bekommt. Ähm, ja, deswegen... Falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr das nochmal mal im Relive sehen. Wir packen euch das Ganze in die Shownotes. Das könnt ihr dann auf YouTube nochmal gucken oder auf den Kanälen von RTL Sport oder auf sport.de. Und wenn wir schon beim Draft sind, dann möchten wir kurz noch ein Shoutout an unsere Footballereikollegen geben. Und zwar ist nämlich Kutsche als NFL-Experte jetzt am Donnerstag auch beim Draft in der Übertragung mit dabei. Und im Studio sind auch noch dabei... Die Mona, die letztes Jahr bei, die letzte Folge bei uns dabei war und ihr schon kennengelernt habt, wo wir noch ein bisschen gescherzt haben, dass wir ja auch mal Frauen in den Übertragungen sehen wollen und jetzt ist es auch soweit. Das heißt, wir haben es hier quasi als erstes gesagt, Julia. Und ähm, dann sind noch dabei der Max von Garnier, die machen auch den Money Downs Podcast hier bei uns bei der Footballerei und der Valentin Rödinger ist auch dabei in der Übertragung, der... Jetzt schon zwei Jahre und auch aktuell Receiver ist bei den Cologne Centurions.
3: Ja, wir haben heute zwei Gäste bei uns in der Folge. Und zwar haben wir einmal die Nummer 99 von den Stuttgart Search. Defensive End ähm, ist seine Position und er heißt Serjan Wada. Hallo. Hallo. Und von Düsseldorf Rheinfire die Nummer 9, ähm, er hat die Position Safety und er hat, heißt Richard Grothen. Hallo. Hallo. Also, wir starten mal mit der ersten Frage. Und die ähm, geht an Richard oder auch Richie genannt. Wenn du deinem Uber-Fahrer erzählen würdest, was du machst, was würdest du sa dann sagen?
1: Sieh unser Football, oder? Dann, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich der Libero bin. <lacht> können die meisten wahrscheinlich mehr mit anfangen.
3: Okay. Serjan?
1: Also bezogen auf Football würde ich jetzt sagen, ähm,
0: dadurch, dass ja jeder sowieso die Position Quarterback kennt, äh, wahrscheinlich, dass ich derjenige bin, der versucht, den Quarterback umzuhauen, mhm. äh, bevor er den Ball wirft. Dann wissen alle ungefähr, was ich mache wahrscheinlich.
2: Okay. Ja, also... Nächste Frage wäre nämlich auch, was genau ihr für eine Position habt, was wir ja schon gesagt haben und was ähm, diese Position genau macht auf dem Spielfeld, weil wir haben auch viele, die noch nicht so viele Berührungspunkte mit Football haben, die diesen Podcast hören und wenn du jetzt schon äh, Libero sagst, Richie, was meinst du damit? Also was machst du konkret auf dem Feld jetzt mal in Footballbegriffen und nicht für jemanden, der gar keine Ahnung hat oder dem du versuchst, eine Ahnung zu geben so?
1: Also ich bin quasi der letzte Mann auf dem Feld, primär ein Passverteidiger, aber auch im auf muss ich halt helfen, sobald halt jemand einen Fehler vorne macht, muss ich ihn theoretisch ausbügeln, deswegen sagt unser Coach zum Beispiel auch immer, der Safety ist halt das Safety-Wolf. Ja, okay. das ist so mein Hauptraum, ja.
3: Serjan, ähm, was macht denn, also du hast das vorhin schon ein bisschen deinem Uber-Fahrer erzählt, magst du das ja. nochmal mal? Magst du das nochmal ein bisschen ausweiten, beziehungsweise was ist denn ähm, deine Herausforderung auf deiner Position?
0: Ähm, ja, also wie schon erwähnt, ich muss äh, beim Pass auf jeden Fall äh, versuchen, den Quarterback zu erreichen, bevor er den Ball wirft. Ähm, da mache ich dann äh, meinen Pass Rush sozusagen. Äh, kann aber auch sein, wenn es ein Run ist, dass ich dann eben äh, sozusagen die, das Loch, wofür ich zuständig bin, sage ich mal, was aufgehen soll, wo der Running Back durch soll, dass ich das irgendwie stopfe bzw. einfach meinen Job erfülle vorne, dass der Linebacker, der hinter mir steht, in der Defense seinen Job erfüllen kann. Äh, sprich, wir sind eigentlich vorne bei den dicken Jungs in der O-Line, äh, mit der O-Line beschäftigt und äh, schauen halt dass wir bei jedem Spielzug, egal ob Pass oder Run, äh, da unseren Job äh, gut hinbekommen.
3: Okay, ich glaube, dann haben unsere Zuhörer jetzt auch ein ganz gutes Bild von euren beiden Positionen bekommen. Ja, wir befinden uns ja in der letzten Woche von der Off-Season. Nächste Woche geht's los, nächste Woche geht auch los mit den Importspielern. spielern ähm, Gebt uns doch mal ein kurzes Recap so generell über eure Off-Season. Richie, wir würden mal mit dir starten.
1: Ich bin, so wie alle Jahre davor auch, damals die Woche zu Christian Mauer gegangen, habe mich da vorbereitet. Das war sehr, sehr schmerzhaft, man geht da schon so ein bisschen durch die Hölle, aber wir haben jetzt auch schon vor einer Woche mal angefangen, ich glaube viele Teams haben auch schon eben Vorfeld angefangen, vor einem Monat mit dem Training und wir haben jetzt vor einer Woche angefangen und ähm, ja, dementsprechend wird jetzt das Training im Gym etwas zurückgeschraubt und ja, wir geben halt alles auf dem Feld jetzt, jetzt wird es halt wirklich interessant.
2: Okay, und so Richtung Offseason, ähm, was bei euch in der Franchise passiert ist, was würdest du da sagen, was waren da vielleicht so ein paar, mh, ja, so, so ein Recap, so was hat Reinfire gemacht in der Offseason?
1: Ich weiß gar nicht, ob Reinfire per se so viel gemacht hat. Es ist einfach nur das, was halt aus dem ersten Jahr von Reinfire vermutet wurde, dass halt das ein sehr gut organisiertes... Ähm, Unternehmen oder Organisationen, wie auch immer ist, mit einer starken Famebase von früher. Das hat sich halt bewahrheitet, wodurch einfach durch viele Außenstehende, die vielleicht vorher skeptisch waren, das, das hat sich einfach bewahrheitet, wodurch die dann einfach von alleine jetzt auf uns zukommen. Also viele Coaches und Spieler Spieler kommen einfach von alleine auf uns zu. Das ist glaube ich nicht so, dass mega, mega viel jetzt irgendwie da aktiv gearbeitet werden musste. Viele kamen von alleine, aber Nichtsdestotrotz wurde natürlich viel gearbeitet, aber man da auf jeden Fall man konnte da einfach die Routinen rausbekommen.
2: Ja, das ist auch eine, eine nette Situation, in der man sich dann vielleicht auch befindet. Vielleicht auch im Gegenüber vom Vorjahr, wo man halt auch noch nicht weiß, worauf man sich einlässt, das ist das ja eine genau. coole Position. Serjan, wie würdest du deine Off-Season beschreiben?
0: Ähm, die war ziemlich wild sage ich mal, es wurde ja bei Search sehr viel umgekrempelt, äh, nachdem wir jetzt letztes Jahr kein einziges Spiel gewonnen haben und auch das im ersten Jahr nicht besonders erfolgreich waren. Ähm, da ging es natürlich los, dass direkt mal ein Top-Head-Coach äh, bei uns unter Vertrag genommen wurde mit Jordan Newman äh, von den schwäbischen Unicorns. Der hat dann einige Coaches von seinem Trainerstab noch mitgenommen, weil es halt einfach tip-top funktioniert hat bisher. Und er halt auch will, dass es in Stuttgart, jetzt bei den Thirds sozusagen, gut funktioniert. Und da kann ich dann wahrscheinlich mich dem Richie anschließen, wenn du dann so einen Namen in deinem Trainerstab hast, John Newman, dass du dann halt automatisch, sage ich mal, Anfragen bekommst von Spielern, die halt ziemlich gut sind, im Gegensatz wie vorher, wenn du halt bei einer frischen Liga erstmal die Leute überzeugen musst. Dass sie kommen. Und äh, ich denke auch, dass äh, jetzt äh, Schwäbischall die ersten zwei Jahre mal erst mal in Schwäbischall geblieben ist, sage ich mal, was die Coaches angeht, sich das angeschaut haben und jetzt doch entschieden haben, dass sie zu, zu Stuttgart Search kommen, zeigt, dass die da auf jeden Fall ähm, Potenzial sehen und dem vertrauen dann automatisch auch die Spieler und kommen denen hinterher. Du
2: also hast die Spieler ja jetzt gerade schon angesprochen. Was sind denn so. Personalveränderungen im Spielerbereich, die jetzt bei euch, also jetzt gerade auch in Stuttgart sind, denke ich mal, dann auch viele Spieler mitgekommen, hast du ja gerade gesagt. Was sind so da die ähm, sag ich mal, Top-Veränderungen und auch die vielleicht auch Auswirkungen für dich haben? Ihr habt ja auch einen neuen E-Import auf ähm, deiner Position, habe ich eben erfahren von dir. Also, was sind da so Auswirkungen genau. für dich persönlich?
0: Also, der E-Import in der D-Line ist äh, der Wille. Äh, der war im ersten Jahr bei den Frankfurt Galaxy äh, ist Defensive End haben uns auch schon ähm, bei unseren Meetings und so weiter kennengelernt sehr netter Typ ähm, auch ein bisschen älter, denke ich kann von ihm auf jeden Fall noch einiges lernen ähm, und sage ich mal, der größte Punkt oder der wichtigste Punkt für mich jetzt was sich äh, verändert hat bei Search ist denke ich die O-Line viele haben in den Jahren davor immer gesagt ähm, ja, die O-Line, die ist wie ein Schweizer Käse und so weiter. Klar haben sich die Jungs sehr hart angestrengt, ähm, aber das, was jetzt gerade da auf dem Feld steht, das merke ich auch im Training, ist nochmal ganz anderes Kaliber ähm, und ich glaube, die O-Line, die wird auf jeden Fall den größten Impact haben, bei dem Team, weil da jetzt halt ähm, das komplette Run-Game und Pass-Game sich halt verändert, wenn du da deine schweren, starken Jungs hast die äh, gut gegenhalten können.
2: Welche Veränderungen werden denn bei euch, Richie, den meisten Impact haben? Du hattest gerade gesagt, ihr konntet euch die Rosinen picken. Ich weiß, dass ihr euch viele Centurions-Rosinen auch gepickt habt. Äh, und aber auch äh, ja, ganz, ganz viele andere Veränderungen hattet. Äh, Offense habt ihr zum Beispiel ein krasses Signing mit Mahungo gehabt. Ihr habt auch Jadrian weiter verpflichtet. Und in der Defense bekommt er jetzt auch zwei DBs mit, äh, mit a Import, also American Imports, die ähm, quasi auf deiner Position dann sind. Was bedeutet das auch für dich, für ähm, ja, als auch Competition auf den, auf den Positionen, auch äh, in deiner Starter-Position, die du letzte Season hattest?
1: Um, also für mich persönlich heißt es einfach nur schon seit letztem Jahr, dass ich halt einfach noch, noch härter arbeite. Es ist anscheinend ähm, für... Die Entscheidungsträger, die wir da haben, nicht genug, dass wir vier DBs haben, die im 50er Kader Nationalmannschaft sind. Das heißt anscheinend nichts für die. Deswegen ähm, muss man da zwei US-Imports holen. Aber ich denke, dass die größte Veränderung nicht unbedingt irgendeinen Importspieler bei uns machen wird, sondern ähm, einfach die, äh, die Tiefe, die wir haben. Wenn jemand ausfällt, kommt jemand rein, der weiß es nicht, vielleicht 5% maximal schlechter ist oder so. Was aber einfach heißt, sobald du auch nur ein kleines Wehwehchen hast, setze dich auf die Bank, weil der nächste dann einfach besser ist in dem Moment, weil du irgendwelche Einschränkungen hast. Und dazu kommt, dass wir ein ähm, bisschen früher anfangen, früher un unsere Systeme haben in der Offense wie in der Defense und ich denke, dass das gerade bei uns den größten Unterschied machen wird, dass wir einfach besser zusammenkommen und besser, sage ich mal, auf der, der same page sind in zu bieten.
3: Ja, wie vorhin schon angesprochen, startet ja jetzt in ein paar Tagen die Season und ich kann für Search schon mal sagen, dass die dreimal die Woche Training haben. Richie, wie ist das bei euch?
1: Wir sind momentan mit viermal unterwegs.
3: Viermal die Woche also sogar? Haben, okay.
1: Ja, wir haben Dienstags, Donnerstags jeweils wie zweieinhalb Stunden und äh, Samstags von früh bis spät und Sonntag auch wir starten jetzt am Freitag in vier-tageigen Camp.
3: Mhm. Ähm, ja, wenn wir bei dem Pensum, also gerade auch, egal jetzt, ob drei- oder viermal die Woche, ist beides viel. Denn was viele nicht wissen, ist, dass ihr Spieler in der ILF eure Leidenschaft oder diese Leidenschaft oder diesen Job auch ähm, neben eurem Hauptjob ausübt. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, wie kriegt man das eigentlich als Spieler alles unter einen Hut?
0: Also äh, es stimmt, dass auf jeden Fall es wie so ein Job zu behandeln ist, den man sehr ernst nehmen muss. Ähm, man muss extrem viel Zeit und Energie reinstecken im Gym, auf dem Feld, sowie auch vom Bildschirm mit Meetings und Videoanalyse später noch. Das ähm, ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Man muss seinen Tagesablauf, denke ich, ziemlich gut organisieren und durchplanen, dass man genau weiß, ähm, ob man alles unter einen Hut bekommt oder wie man alles unter einen Hut bekommt. Und ähm, ansonsten ja, hat man eigentlich außerhalb äh, von Job und Football und halt dann später noch Familie nicht mehr arg viel Zeit für mehr. Also das ist zumindest bei mir so. Ähm, ich schaue, dass ich mein, meinen Haupt-, mein Hauptjob erledige, dann heimkomme, äh, Sachen packen, Gym oder ins Footballtraining dann am Abend noch was futtern, währenddessen Tape schauen <lacht> und dann ab in die Falle. Also da ist dann nichts mehr mit äh, Feiern gehen oder, keine Ahnung, mal am Wochenende Freunde treffen. Da ist das Wochenende sowieso äh, tot in der Season. <lacht> da mhm. bist du die ganze Zeit unterwegs, hast Training oder hast Spiele.
3: Zumal man ja auch noch ähm, hier sagen muss, dass du ja in Augsburg wohnst und nicht in der Nähe ja, von genau. Stuttgart. Ja.
0: Ich, genau, ich fahre immer nach Stuttgart, äh, wenn das Training losgeht. Letztes Jahr war es so, oder die letzten beiden Jahre war es so, dass wir immer Donnerstag bis Samstag trainiert haben und Sonntag dann halt unser Spiel hatten. Sprich, bin einmal angereist, war im Hotel und bin dann nach dem Spiel wieder abgereist. Dieses Jahr wird es ein bisschen anders. Ähm, macht sicherlich auch mehr Sinn, was Recovery angeht. Da ist jetzt ein bisschen auseinandergezogen mit Mittwoch, Freitag, Samstag. Ähm, was für mich dann aber natürlich auch bedeutet, dass ich zweimal anreisen muss das ist dann natürlich nochmal extra ja, Belastung für den Körper. Ich glaube, nach dem Training heimzufahren ist gar nicht so einfach ähm, im Dunkeln. Aber gut, jeder, der den Weg ELF äh, angeht, der weiß, was auf ihn zukommt. Vor allem, wenn man von außerhalb anreist. Und das wird er dann schon eingeplant haben. Ich habe es zumindest gemacht.
3: Richie, ist es bei dir ähnlich? Also Struktur ist... Der Schlüssel sozusagen, also Struktur im Tagesablauf einfach.
1: Ja, definitiv. Also ich denke, dass es etwas, was man so oder so hat, was, also was jeder irgendwie ansatzweise Sportler wahrscheinlich so in der Art haben wird. Ähm, bei mir ist es jetzt keine große Veränderung. Ich habe viele Jahre vorher in der GFL gespielt. Es ist für mich das Gleiche, nur dass ich jetzt wenigstens Geld dafür sehe. <lacht> Und ähm, also, also es ist der einzige Unterschied ist jetzt tatsächlich, dass es dieses Jahr und Coaches doch schon nochmal ordentliche Schippe drauflegen. Es war vorher zwar auch schon ein deutlich höheres Tempo. Aber jetzt ist, also ich kann da schon da nur zustimmen, wo bei uns ist jetzt noch der einzige Punkt, ist, die einzigen Tage, die man vorher hatte, irgendwelche Feiertage oder so, sind bei uns jetzt auch komplett geblockt. Also es ist. Ähm, ich habe jetzt, ich hatte jetzt seit äh, Ostern, da war Nationalmannschaft, ich habe von da an ist Oktober, auch wegen Nationalmannschaft, dann noch dazu, nicht ein freies Wochenende. Ich glaube, wir haben eine einzige Biweek, weil unsere Biweeks sind hintereinander und wir machen halt nicht zwei Wochen am Stück frei. Also ich habe eine Woche frei da irgendwann und mhm. das war es halt. Aber ich kenne das halt fast nicht anders. Das Krasse ist dann nur immer im Winter, sobald die Saison vorbei ist, sitze ich dann zu Hause und mehr so, mit all der Zeit, obwohl ich halt fünfmal an den Stream gehe und noch irgendwie laufen gehe oder sowas, das ist halt ein immenser Unterschied, weil ich auch ich fahre über eine Stunde zum Training jede Mal.
2: Ja, und ich du hast ja auch gerade gesagt, was die Feiertage vor allem angeht, das fängt ja jetzt dieses Wochenende schon an mit dem 1. Mai, dass ja. ihr ein viertägiges Camp habt, also von Freitag bis Montag. Genau. Wie kann man sich, also ich habe, wenn ich richtig informiert bin, übernachtet ihr auch alle in diesem Camp. Und ja. ähm, wie kann man sich sowas vorstellen? Ist das so ein bisschen wie so eine Klassenfahrt? Ist das jetzt auch so ein bisschen. Onboarding, weil das Team ist ja auch jetzt ein anderes, als es jetzt letzte Season war. Es ist erstmal so ein Abtasten kennenlernen. Und wie kann man sich sowas vorstellen? Jetzt mal jemand, der überhaupt nichts mit Football zu tun hat. Man kennt man hat ja so ein bisschen schon mal so NFL-Camps gesehen im Fernsehen oder sowas, aber so ein, so ein bisschen so ein Ablauf von so einem Camp. Erzähl uns mal, was da passiert.
1: Also wir werden irgendwann freitags da anreisen und wahrscheinlich wird es dann im, im Walkthrough oder sowas losgehen oder eine Theorieeinheit, Installation, sowas. Und dann geht man ins erste Training, dann Abendessen und bei uns ist es halt nicht mehr so, dass sich so mega viele, sage ich mal, kennenlernen müssen. Es ist eh so, dass man in den letzten Jahren irgendwie so einen, so einen Kern an vielen Leistungsträgern irgendwie in NRW, in NRW gebildet hat, die seitdem irgendwie bei den panthern waren, bei den Crocodiles, dann bei den Centurions, jetzt halt bei Rheinfeier. Also der größte, größte Teil kennt sich halt einfach schon irgendwie, ob man jetzt mal gegeneinander gespielt hatte irgendwie oder sonst was, man vereint jetzt einfach die Kräfte in NRW. Daher kennen sich die meisten. sind einzelne Leute. Also normalerweise würde ich sagen, ja, hat sowas von Onboarding und Klassenfahrt auf jeden Fall. Also das hat auf jeden Fall so ein bisschen Feeling davon. Aber es ist halt, es ist halt schon Spaß, aber weniger Spaß als eine, eine Klassenfahrt. Weil also bei uns weiß ich, dass wir an Samstag, Sonntag, Montag, jeweils um 6 Uhr fängt unser Tag an und endet halt irgendwann um 11 Das okay, ist halt ja. alles dann mit sofort: Installation, Workflow, Training, Videoeinheit, irgendwie so.
2: Ja, stark. Also weniger Kennenlernspiele, mehr, ähm, mehr Arbeit. <lacht> genau. Und das, das Ding ist am Wochenende ja auch, dass endlich auch die Imports mittrainieren dürfen. Wieso genau. ist es so ein krasses Ding, dass die da so limitiert sind? Dass die einen bestimmten Zeitpunkt haben, ab dem die erst trainieren dürfen? Was für einen Unterschied machen die konkret, wenn die an einem Training teilhaben dürfen? Hm, genau.
1: Ich denke, das Tempo verändert sich dadurch nochmal ein wenig, weil in der Regel sind das halt alles Jungs, die seit klein auf irgendwie Fußball spielen. Viele davon sind halt irgendwie auf ihrer Position meistens dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise einfach athletischer als, als die Local-Spieler. Das zieht einfach das Tempo ein bisschen an, gerade ich glaube, alle Teams haben einen amerikanischen Quarterback. Das verändert halt einfach alles in der Offense, in den meisten Fällen. Ähm, weil einfach andere Entscheidungen getroffen werden, meistens bessere und auch schnellere. Das macht das Leben halt als Defender ein bisschen schwieriger fällt. Und es ist aber auch gleichzeitig, also es ist zwar anstrengender in dem Moment, sobald die dazukommen, weil das Tempo einfach angezogen wird. Aber es ist auch auf der anderen Seite eine Entlastung, weil wir reden hier von zehn Imports, Europäer und Amerikaner. Das ist halt Auf einmal hast du einfach weniger Raps-Training. Und das entlastet ein wenig.
2: Okay, und ähm, wenn du sagst, die spielen ja schon teilweise Gerade die Amis, die spielen ja teilweise, seitdem sie irgendwie gerade mal laufen können. Kann man von denen auch viel mitnehmen? als Gerade als deutscher Spieler. Ich meine, du spielst jetzt schon gefühlt ewig. Aber es ist ja auch so, dass das auch in Deutschland eine ganz andere Struktur hat und da eine ganz andere Intensität seit kleiner auf auch irgendwie drin ist. Also kann man von denen auch viel mitnehmen, gerade wenn die die One-Hintergrund haben und so?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist wie überall im Leben, dass man immer lernen kann. Also es wird auch genug Spieler geben, die von mir lernen können. Es gibt auch andere deutsche Spieler, von denen ich lernen kann. Jeder hat so seinen eigenen Stil, sage ich mal. Und ähm, hat ja auch seine eigenen Erfahrungen irgendwie. Aber klar, die Amerikaner haben halt den Vorteil, dass sie halt immer in relativ professionellen Strukturen untergekommen sind in ihrem System und dadurch haben die einfach ganz andere Basis und verstehen Dinge vielleicht auch einfach besser und helfen uns so damit, uns auch weiterzuentwickeln. Also das ist halt auf jeden Fall ein wichtiges Ding, schon immer irgendwie in Deutschland gewesen, dass Imports da sind, weil die einfach das Spiel mit nach vorne bringen.
2: Wie ist das bei dir, Serjan, das Thema Imports? Inwiefern haben die einen Einfluss bei euch auf das Training, auf das Team?
0: Ja, also ich kann richtig da voll zustimmen. Das Tempo wird sich wahrscheinlich auf jeden Fall erhöhen. Äh, allein auch schon, wie er gesagt hat, mit dem Quarterback, ähm, weil du da halt als Defender dann einfach einen ganz anderen Spielmacher dagegen gegenüber von dir hast. Ansonsten ähm, eine extreme Bereicherung fürs Team natürlich, äh, man kann sehr viel von ihnen lernen. Aber manchmal ist ja nur einfach so ein mini-kleiner Tipp, äh, den sie dir geben können, den sie irgendwann mal gelernt haben. Das verändert auf einmal dein komplettes Spielverständnis, deine, dein, deine Spielweise, ähm, wo du dann merkst, okay, hätte ich das früher gewusst, dann wäre ich die letzten zwei Jahre vielleicht auch schon besser gewesen. Ähm, es ist halt einfach nochmal zusätzlich Knowledge, was die halt haben. Und eben diese, diese professionellere Umgebung, aus der sie kommen, ähm, das bewirkt auf jeden Fall, dass die ähm, hier die Leistungsträger dann auch im Team sind. Ansonsten, ja, wir nehmen die sehr gut auf. Wir haben die auch schon kennengelernt bei uns. Die sind ja schon seit ja, einer Woche ungefähr da jetzt dann. Ähm, nur auf dem Feld, eben beim Spielen noch nicht. Zwar ein paar Highlight Tapes und so weiter, aber we are looking forward. Ja,
3: cool. ja wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt mal über zu den Elf-News und da hätten wir die Frage, was sind denn eure Top-News der letzten Woche? Gibt es da was, wo ihr sagen würdet, ja, das ist cool, das ist weniger cool? Richie?
1: Um, ich habe es eigentlich schon gewusst, mir war es irgendwie klar, aber da nur Platzkummer. Ja, mehr muss ich nicht sagen, also das, also das wird auf jeden Fall... Also, hat auf jeden Fall in meinen Augen das Ranking von Tirol um einige Plätze sofort nach oben katapultiert, obwohl ich overall eh schon denke, dass Tirol eines der Top 3 Teams ist dieses Jahr. Serjan? Ähm,
0: ja, also das vom Sandro haben wir natürlich auch mitbekommen, vor allem weil es hier ja uns eigentlich direkt betrifft, da äh, die das mhm. bei uns in der Gruppe sind. Ähm, tatsächlich wurde es aber auch irgendwie ganz anders aufgenommen. Das ist dann nicht irgendwie so, ähm, hey, das katapultiert die jetzt voll nach oben, weil die haben einen Top-Spieler, der in der NFL war, sondern ähm, der Coach Newman hat das eher anders kommuniziert mit uns in Form von, was fühlt ihr, wenn ihr so ein, solche News in Social Media seht. Hypt euch das nicht noch mehr, dass ihr noch härter arbeitet, dass ihr gegen solche Spieler spielt und sozusagen allen beweisen könnt, dass ihr gegen solche Spieler mithalten könnt. Ähm, das wurde auch im Training angesprochen. Mhm. Ähm, und ja, also das war eher nochmal so ein Push, was wir bekommen haben dadurch, weil es halt uns direkt betrifft. Ansonsten äh, bin ich jetzt bei den Elf News gar nicht so immer up to date. Ähm, ich glaube, das letzte, was ich wirklich mitbekommen habe, großartig, war, dass Barcelona jetzt ein neues Stadion hat. Äh, die sind auch, bei gegen die spielen wir auch, das ist irgendwie näher am Barcelona oder so, schönes Stadion äh, das ist mir jetzt im Gedächtnis geblieben
2: Ja, ja also Dann. Der, die, das Running Back Signing ist auf jeden Fall ein, ein krasses, das habe ich auch äh, direkt äh, gesehen und dachte so ja, cool, ähm, jetzt wird mhm. Glenn Tonga vielleicht abgelöst in seiner äh, Star-Position, auf, auf der Position da also was ELF News betrifft, gab es noch ein paar Veränderungen auf Quarterback-Position, ähm, unter anderem bei Fair Hover und bei den Centurions. Aber falls ihr mal mehr über ELF News auch ja, hören und lesen wollt, dann guckt doch einfach mal auf die Kanäle von der European League of Football, weil da schlüsselt äh, die Liga euch immer alle News auf und da könnt ihr immer alles lesen. Das heißt, äh, wir machen hier immer nur einen kleinen News-Flash. Weil dafür sind wir auch nicht da, wir sind ja für die Geschichten hinter den News und hinter den Spielern wie euch da und deswegen wollen wir da auch gar nicht mehr weiter einsteigen. Und wenn wir schon dabei sind, euch zu befragen, haben wir auch unsere Community gefragt, ob sie Fragen an nicht euch persönlich haben, weil das haben wir noch geheim gehalten zu dem Zeitpunkt, was jetzt für Spieler reinkommt. Aber wir haben gesagt, wir haben aus der Defense zwei Leute da und wir haben die erste Frage von Sepp Master 56 ich weiß glaube ich, wer das ist. Und zwar ist die Frage, welche Defense wird in diesem Jahr die beste sein? Richie, kannst du dazu was sagen? So erste Power-Rankings von der ja. Defense.
1: Ei.
0: Sag es, komm, wir wissen, was die Antwort ist. Und
2: wenn du jetzt eure sagst, dann musst du auch sagen, wieso. Ja.
1: Jo, lass, lass mich mal ganz kurz im Kopf durchgehen, wer, was, was, was so die Teams gemacht haben. Also... Ich muss es ein einen nennen, von dem ich denke, das ist der, die Top-Defense.
2: Du kannst es auch so ein bisschen diskutieren hier gerade. Also du mhm. kannst auch sagen, okay. ja, die also Defense ich denke, relativ stark. Ich denke, ja.
1: dass, dass, ähm, dass wir auf jeden Fall mit dabei sein werden, aber auf jeden Fall wird auch ihn dabei sein. Tirol wird auf jeden Fall auch dabei sein. Und ähm, ja, also ich glaube, das, das werden so die mit die drei besten Defenses sein und ähm, ich denke auch, dass Paris bestimmt auch da irgendwo mit sich oben rumtummeln wird. Aber bei denen ist es halt so ein, gerade noch so ein Ding, das sind so viele Spieler, die überall immer Imports waren. Die müssen sich erstmal mal irgendwie zusammenfinden. Ich denke, das wird ein bisschen dauern.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine weitere Frage auch von, von dem gleichen User ist, gegen welche Spieler, also konkret Spieler, was sich bei euch wahrscheinlich eher auf Offense-Spieler bezieht, gegen welche Spieler möchtet ihr gerne spielen? Und zwar fangen wir da mal mit Serjan an. Gegen welchen Spieler möchtest du gerne spielen?
0: Ähm, gegen wen ich gerne spielen würde oder äh, auf welchen ich mich besonders freue? wahrscheinlich.
2: Ich glaube, das, das ist so ungefähr dann. die gleiche Frage, anders verpackt.
0: Also ich könnte so jetzt, ich kann jetzt sagen, J.J. Äh, Clark zum Beispiel, aber ob wir gegen die spielen, ist ja nicht sicher. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, äh, gegen die Gegner, die in unserer Conference sind. Ich sag mal so, Sandro Platzkummer ist bestimmt ziemlich weit oben. Ein Ex-NFL-Returner, Stich runningback mal zu tacklen ist bestimmt spaßig. Und mein Lieblings-Quarterback, den ich jedes Jahr gerne sacke, ist Zach Edwards, auch in Paris. Gegen die spielen wir auch. Da freue ich mich auch, wenn wir uns wieder gegenüberstehen. Ja, das sind so, sag ich mal, meine zwei
2: ich bin hier mal gespannt, ob es einen weiteren Sack gegen Sack gibt. Und äh, Richie, wen würdest du gern mal tacklen? <lacht> Nein, würde welchen, gerne mal tackeln? Nein, gegen welchen Spieler möchtest du gerne spielen?
1: Ich habe mir da ehrlicherweise gar keine Gedanken so drüber gemacht. Ähm, per se würde ich einfach gerne jeden Gegner spielen. Also ich finde es ein bisschen schade, dass wir es nicht so machen wie die NFL. Die NFL hat ja bei den Interconference Games quasi kein Hin und Rückspiel, sondern immer nur eins. Und wenn man die Conferences etwas anders aufteilen würde, quasi eine vierte Conference machen würde, dann würde man dieses Jahr, glaube ich, jeden Gegner spielen. Das fände ich einfach extrem cool. Ist ja halt nicht so gekommen, aber das hätte ich mir gewünscht. Wäre ja, auch einfach fair, so könnte niemand sagen, oh, wir haben aber Hamburg gespielt und ihr dich. <lacht> ähm, ja, also fände ich einfach ganz cool. So jetzt jemanden, wo ich jetzt sage, boah, den will ich unbedingt spielen. Aber Marvin Rutsch, das ist einfach der Schönste. Macht einfach am meisten Spaß gegen den.
2: Das, das ist doch toll. Wir haben eine weitere Frage vom Thorsten. Thorsten ist, glaube ich, unser größter Fan. Er kommentiert und reagiert auf alles. Also Grüße gehen raus an dich, Thorsten. Wir nehmen dich wahr auf jeden Fall. Und die Frage von Thorsten ist, wenn ihr, als, wenn ihr ein GM wärt und einen Ami-Import sein müsstet. Ich würde mal sagen, wir beziehen das jetzt mal auf eure Franchise. Wenn ihr einen Ami-Import sein möchtet, würdet ihr einen Cornerback oder einen Edge-Rusher signen?
0: Ähm, ich sag mal so, ich finde, die Liga hat extrem gute D-Liner und ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt Ami-Imports gibt als, als D-Liner. Ähm, wenn dann selten, glaube ich
1: du?
0: <lacht> ja, aber der ist für mich schon homegrown. Der ist jetzt schon das dritte Jahr dabei, oder okay, nicht? Ja, ist okay. ja schon Berliner jetzt. <lacht> ähm, ja, also ich denke, ich würde einen Cornerback nehmen, ähm, weil halt einfach sehr passlastig, extrem gute Receiver auch äh, viele Ami- und EU-Imports auf der Receiver-Position, denke ich. Da kann der Richie wahrscheinlich aber mehr dazu zählen, weil er mehr mit denen zu tun hat. Aber ich denke, ich würde einen Cornerback nehmen, ähm, weil ich denke, wenn du einen guten Cornerback hast, einen Shutdown-Corner, der den besten Receiver, sage ich mal, gut covern kann, dann gibst du ja auch deinen Pass-Rushern vorne äh, genug Zeit, dass die zum Quarterback kommen. Das ist ja sowieso so eine Synergie in der Defense. Ähm, die DBs die, die können nicht covern, wenn da keiner dem Quarterback Druck macht, aber die Line vorne kann auch nicht äh, einen Pass Rush machen, wenn der QB den in einer halben Sekunde wegwirft, weil die Coverage für den Arsch ist, also ähm, aber ich würde mich für Cornerback entscheiden, tatsächlich.
2: Was mit dir, Richie?
1: Also, ähm, ich habe aufgepasst, hier, ähm, Kai Kitchens, ähm, also du hast ja gesagt, besonders auf uns beziehen, auf unsere, auf unsere Franchise und wir ja eben schon erwähnt, dass wir einfach einen sehr stecken E-Room haben, auch von den Locals, ohne, ohne die Imports. Daher, ähm, ich habe also ja, es bringt immer viel, ähm, jemanden zu lock Lockdown zu können, aber es ist halt kein Lockdown. So. Die meisten haben einen amerikanischen Receiver und wenn du einen amerikanischen Cornerback dagegen stellst, heißt es halt nicht, dass er den Lockdown kann. Ähm... Deswegen, ähm, ein hat auf jedem Play Impact. Egal, ob die von ihm weglaufen, egal, ob es ein Pass ist, ob die auf dem drauflaufen, egal. Er hat immer einen Impact auf das Play. Und deswegen würde ich das äh, bevorzugen, weil ähm, ich denke eben nicht, dass es genug für die Liner in Deutschland gibt. Äh, ganz im Gegenteil. Das ist ähm, Position, in der es den größten Unterschied, finde ich, gibt. Mit den Linebackern zusammen. Weil ähm, die Jungs von drüben einfach ein ganz anderes Tempo drauf haben. Ich sehe das immer wieder, dass einfach, also man sieht es ja auch einfach bei einem Kai Kitchens, so die Berliner Defense war jetzt letztes Jahr nicht unbedingt die beste Defense und äh, das Jahr davor war das bei Leipzig auch der Fall und Kai Kitchens hat einfach im Alleingang Offensiv offens einfach auseinandergenommen, weil der einfach so viel besser war und ich habe das auch schon selber in einem. In im Aufstiegsspiel erleben dürfen, dass ein D-Liner alleine das ganze Game bestimmt hat.
2: Ja, spannender Insight auf jeden ich, Fall.
1: Ich würde für den Edge-Rusher gehen. 100 Prozent.
2: Okay, also wir haben jetzt einen, einen Cornerback gesigned und einen Edge-Rusher. Einen genau, ist ja perfekt. <lacht> <lacht>
1: okay. Also würde ich es wahrscheinlich auch in der Realität machen. Ein Edge-Rusher. <lacht>
3: <lacht> okay. Dann Richie vor GM, hä? Huh? <lacht> Also, wir waren jetzt schon so ein bisschen bei den Franchises und da würden wir auch jetzt dran anknüpfen. Und wir gehen einmal nochmal rüber zu Serjan und Surge. Ähm, du bist ja jetzt seit dem Start der ILF bei Surge oder spielst ähm, bei Surge. Magst du uns so ein paar Einblicke geben, was so deine Eindrücke sind in Bezug auf die Entwicklung des Franchises?
0: Ähm... Um also wenn ich jetzt von Anfang an anfangen soll, dann äh, kann ich sagen, vom ersten zum zweiten Jahr gab es keine große Veränderung ähm, und dementsprechend ist halt auch das Ergebnis ausgefallen. Ich glaube, jedem ist klar gewesen, egal ob Teil der Search oder nur als Außenstehender, dass da drastische Veränderungen äh, kommen müssen und das äh, haben die jetzt halt gemacht. Ich meine, ich glaube, von den letzten zwei Jahren ist Surge sind vielleicht eine Handvoll Spieler, die können wir mit einer Hand abzählen, die übrig geblieben sind. Äh, von den Coaches ist auch nur noch mein D-Line-Coach übrig geblieben. Ähm, dementsprechend hat sich jetzt Surge auf jeden Fall im Vergleich zu letztem Jahr extrem geändert. Ähm, hoffentlich zum Guten. Ähm, das mit dieser ganzen Theorie und so weiter, mit diesen Too Early äh, Predictions und ähm, den ganzen Analysen und so weiter ich, halte ich nicht viel von, weil am Ende, im Endeffekt muss man halt ähm, erstmal schauen, wie gespielt wird, äh, wie die Spieler auf, äh, auf die ganzen äh, Playbooks und so weiter reagieren, die damit klarkommen, wie die Synergie ist im Team und aber wir, wir sind glaube ich alle gute Dinge, dass es ähm, auf jeden Fall besser wird als letztes Jahr. Ich glaube schlechter kann es gar nicht werden. Und, ja.
3: Kannst du uns schon trotzdem schon mal so ein paar Punkte sagen oder beziehungsweise wie, wie schätzt du denn, wo schätzt du euch denn einfach ein? Wie schätzt du die sportliche Leistung ein, auch gerade durch das neue Trainerteam und die Handvoll Spieler, die noch übrig geblieben sind? Ähm, ja.
0: Also ich schätze uns auf jeden Fall ähm, so ein, dass wir Potenzial haben, oben mitzumischen. Ähm, ich denke, also ich vertraue da meinen Coaches auf jeden Fall, dass sie da alles richtig machen. Es ist ja auch so ein bisschen, äh, wie läuft's und wenn es schlecht läuft, wie reagiert man darauf? Wenn es gut mhm. läuft, bleibt man am Boden oder hebt man ab und wird dann leichtfertig und kriegt dann halt im nächsten Spiel eins auf den Deckel. Ähm, aber unsere Coaches haben es eigentlich ziemlich gut im Griff ähm, mit dem Team und ja, es wird sich zeigen. Alles, was ich jetzt sage, kann stimmen oder kann nicht stimmen. Wenn ich jetzt sage, wir mischen oben mit und verlieren das erste Spiel, dann ist das Geschrei wieder groß, mit äh, jeder hat Search so hoch eingeschätzt und äh, da ist ja doch nichts dahinter. Wenn ich jetzt sage, äh, ich bin jetzt am Boden geblieben und wir fangen jetzt mal langsam an, gewinnen jetzt mal das erste Spiel, dann sagen die Schaut doch mal euer Team und euer Coaching-Staff an, ihr werdet es auf jeden Fall was reißen. Ich habe so viel äh, Feedback bekommen von so vielen Leuten, mit denen ich über die Jahre Kontakt aufgebaut habe. Ähm, Fans von Search und auch Leute, die einfach nur Fans der LF sind. Ähm, jeder denkt da anders und egal mhm. was ich sage, manche stimmen mir zu und manche sagen, das ist Unsinn.
3: Wenn wir jetzt mal auf eure Conference schauen, wer würdest du sagen, wird euer stärkster Gegner werden?
0: Äh, ich denke tatsächlich, es werden die Raiders.
3: Mhm.
0: Ähm, wir haben ja die, die Ravens äh, aus München, dieses neu gegründetes Team. Paris als Interconference game ist ein neu gegründetes Team, wie Richie das vorhin auch schon gesagt hat. Die Franzosen waren natürlich extrem oft auf EU-Spots unterwegs immer. Ähm, jetzt die alle zusammen zu trommeln, um zu einem Team zu formen, das wird bestimmt auch nicht ganz einfach, weil halt alle was anderes gewohnt sind oder was anderes gesehen haben über die Zeit. Ähm, ansonsten die Raiders, ich meine, die waren letztes Jahr in den Playoffs, äh, sehr starkes Team, haben sicherlich auch nochmal ähm, Verstärkung bekommen. Ich habe heute noch mit dem Coach Frank Rosa sogar geschrieben, der ist jetzt der Running Back Coach von den äh, Raiders. Der macht auch Breathwork und anscheinend haben auch meine Kollegen äh, aus Schwäbisch Hall, äh, die ja Breathwork mit ihm gemacht haben vom Bowl-Game, ähm, haben gesagt, dass es das auf jeden Fall extremer Game-Changer war. Jetzt weiß ich nicht, äh, ob die mit dem Breathwork-Bonus vom Coach Frankie nicht äh, <lacht> das Top-Team werden, äh, aber ich denke, das wird das härteste Team auf jeden Fall.
2: Also, was zum Thema Breathwork hatten wir in der letzten Folge auch ein bisschen was mit drin, weil die Mona da auch viel von geschwärmt hat. Ich glaube auch, äh, alle, die letztes Jahr bei den Centurions gespielt haben, schwärmen unendlich von Frank Rosa. Also, ich sehe selbst die Imports immer noch Breathwork machen jetzt, obwohl sie schon wieder woanders spielen. Mh, gehen wir mal rüber zu Fire! <lacht> was. Äh, <lacht> genau. <lacht> Um, du bist gar nicht da gestartet, sondern du bist in Köln gestartet bei den Cologne Centurions. Und äh, das war die erste Season, da war ich auch dabei. Das heißt, wir haben ungefähr das gleiche erlebt da in der Season. Ähm, ganz viele Ups und Downs, aber bis in die Playoffs. Und ähm, ja, ich stand, nicht, also ich stand nicht auf dem Feld, ich stand an der Sideline, ja. Ähm, aber dann bist du gewechselt zur zweiten Season. Und zwar zu Fire, weil es die Franchise dann gab. Wieso bist du gewechselt?
1: Das hatte viele Beweggründe für mich. Ähm, zum einen, wie du ja selbst sagst, wir haben da sehr viel erlebt, viele Up und Downs. Und ähm, ja, ich achte schon immer sehr auch auf die Downs. Und ähm, die waren, also alle Downs, die wir da hatten, waren Sachen, die ich so habe kommen sehen, aufgrund des Managements, aufgrund wer dahinter steht. Ähm, also es war, war mir irgendwie klar, dass Dinge so passieren würden, wie sie passiert sind. Dann hat, ist jemand von Rheinfeier halt auf mich zugekommen, den ich persönlich kenne, einer der Owner, und hat mir gesagt, pass auf, wir haben das und das vor. Und ich weiß, dass es halt ein Mensch ist, der Dinge tut, nicht nur mit rumlabert. Das ist halt Otto, Otto Karasch hier, äh, Sam vs. Wildwinner. Und ähm, ja, da habe ich halt direkt gesagt, okay, habe ich Bock drauf. Ich hatte, ehrlicherweise hatte ich ein bisschen Angst, weil ich nicht wusste, also die Centurions gab es halt auch schon in der NFL Europe und da hat das so mit dieser alten Fanbase wiederbeleben gar nicht funktioniert. Ich meine, die waren auch erst spät dabei, aber hatten trotzdem ein, bisschen, ein, ein paar Fans. Aber es hat so gar nicht funktioniert und was ich halt so, was ich halt so mag an dem, an dem Kölner Football ist so, obwohl ich Karneval überhaupt nicht mag, ist, dass es so damit verbunden wird, also die, die Fans singen irgendwelche Karnevals Lieder, sind total gut drauf und ich habe so wirklich Angst gehabt, so, boah, wird das in Düsseldorf überhaupt irgendwie so werden können oder sitzen wir am Ende des Tages vor 500 Leuten und ich denke mir so, uff, ja gut, aber hey, Hauptsache wir haben gewonnen oder sowas, aber ähm, es ist dann halt so gekommen, wie es die meisten Leute, glaube ich, vorhergesagt haben aber ich war halt einfach sehr skeptisch. Aber hauptsächlich hat mich halt einfach das Konzept ähm, überzeugt, weil es einfach, ja man hat halt gemerkt, da sitzen Leute hinter, die ähm, einfach in der freien Wirtschaft einiges erreicht haben, sich irgendwas aufgebaut haben und ein Konzept halt ausgearbeitet haben, vielleicht auch für ihr eigenes Business und das halt dann abgeändert auf, dieses, auf diese Organisation übertragen haben. Das waren halt viele, ich glaube, Sechs Leute am Anfang, alles sehr intelligente Männer ähm, oder Menschen. Und ähm, ja, also das ging relativ schnell sehr gut auf. Allein, dass man Coaches verpflichten konnte, die lange Zeit nicht ähm, in Verein unterwegs waren, weil sie gesagt haben: wir haben keine Lust mehr auf Vereinsstrukturen und wird eh nie das gehalten, was gesagt wird, und hat man also was halt. Und dann kam halt eh noch so das dazu, dass viele Leute schon früher angefangen haben zu tuscheln. Da kommt ein NFL-Coach, gesagt, ja, ich bin am Start.
2: Sehr gut. Und Fazit ist, du bist auch happy damit jetzt, so wie du es entschieden hast.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, wer letztes Jahr bei uns im Stadion war, der sagt so, bitte, bitte, habe ich auch mal bei Spiel. <lacht> egal, gegen euch oder mit euch, das ist egal, das ist einfach nur geil.
2: Ja, Julia war ja noch gar nicht da, ne? Oder? Was
1: tut mir leid für sie.
2: Was? Stopp. Im Stadion? Bei Rheinfeier im Stadion? Ach so, nee. Ich war
3: nee letztes in Jahr Köln den warst den du, ja.
2: <lacht> ja, genau. Ja, letztes, Jahr, letztes Jahr war ich <lacht> schon bei Feier, haben wir ja gerade festgestellt. <lacht> nee, ja, also aber ich habe ja
3: mein. in Köln, ähm, Köln als Centurions gegen Feier geschaut gehabt. ne? Das war das letzte ja. Spiel, da war ich ja da. War ich ja da. Aber ja, noch, noch nicht Weltball im Stadion. Ich auf jeden Fall da. Das ja. Ja, ja, Die Fanbase auf war auf jeden Fall, Fall da. Mhm.
2: Also was im Stadion kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich war ja auch äh, schon jetzt, glaube ich, viermal bei euch im Stadion, zweimal auch privat und die Cheerleader, eine von euren Cheerleaderinnen war ja auch schon in einer anderen Folge da, die hat es auch bestätigt. Und da, mhm. die Stimmung ist auf jeden Fall gut. Also, falls irgendwer hier im, im Umkreis noch Football schauen möchte, da gibt es mehrere Anlaufstellen, glaube ich. Aber da kann man, bei euch kann man auf jeden Fall sehr gut Football gucken auch und äh, da den, die ganze Game Day Experience mitnehmen. Jetzt kam ja schon das Power Rankings. Das ist der
1: Punkt. Die, ga die ganze Game Day Experience. Das ist ja wirklich. Ja. Ich glaube, die Spiele fingen um 15 Uhr an und um 12 Uhr waren die Tore offen und es standen schon 2000 Leute auf diesem Vorplatz und haben da Bullenreiten gemacht, Kinder wurden geschminkt, Fans, <lacht> alles mögliche. Es war völlig irrig. Bis heute geht mir das nicht in den Kopf.
2: Ja, ich will bis heute immer noch das Bullenreiten machen. Ich habe es bisher nicht geschafft, weil es irgendwie immer nicht ich gepasst auch. hat. <lacht> also, das nächste Mal vorm Spiel. Ähm... So, es gibt ja jetzt schon Power-Rankings. Der Tim hans Menke, der macht ja immer gerne Power-Rankings. Und Rheinfeier ist ganz oben rausgekommen, also mhm. Wahnsinn, also ich hatte natürlich auch einen super Start letzte Season, wart so im, im guten Mittelfeld unterwegs, was eure sportliche Leistung und auch euer Ranking hinterher angeht. Ihr werdet fast noch in die Playoffs gerutscht und dieses Jahr anscheinend ganz mit oben dabei. Wie schätzt du die Chancen ein, dass ihr am Ende auch wirklich in eurem Heimstadion im Championship-Game steht?
1: Ähm, also per se denke ich, dass es sehr, sehr viele Teams schaffen können. Die Competition hat einfach extrem zugenommen. Das bestes Beispiel ist halt Stuttgart, die halt von 0 auf 100 jetzt irgendwie auf jeden Fall mit oben mitspielen werden. Ich glaube noch nicht, dass es jetzt in deren Fall für, für irgendwie Halbfinale oder sowas reichen würde, aber auch so die Competition ist so, so tight, also Natürlich glaube ich daran, dass wir das machen können, aber ein Fehltritt, irgendeine blöde Verletzung mitten irgendwie in einem, in einem wichtigen Spiel am, am Ende gegen, gegen Paris oder so oder gegen Hamburg, gerade unsere Division ist so eng beieinander, denke ich, dann kannst du mal ganz schnell einfach die Playoffs verpassen. So. Weil eben Paris wird drei, vier Spiele brauchen, dann rollen die richtig. Und Hamburg wird von Anfang an mit dabei sein. Denke Bier natürlich auch und Frankfurt auf jeden Fall auch. Also das ist halt, das ist, keine Ahnung, also ich, ich glaube daran, dass wir das, dass wir das machen können. Die, das ist nicht unrealistisch, aber es ist genauso realistisch für viele andere Teams.
2: Auf welchen der Gegner, die du gerade aufgezählt hast, freust du dich am meisten?
1: Oh, ähm, ich glaube einfach Frankfurt. Also die Spiele letztes Jahr gegen Frankfurt, das Eröffnungsspiel, so wie das Spiel bei uns zu Hause, es war einfach Insane, es war einfach völlig irre. Ich denke, dass das dieses Jahr einfach wieder so wird und ich denke, dass es auch ein Season-Opener, das haben letztes Jahr die Zahlen gezeigt, sowie live im Stadion in Frankfurt, sowie halt die Fernsehzahlen, dass es einfach eine gute Entscheidung war und das jetzt wieder so zu machen, denke ich, das ist absolut richtig und es wird einfach die Season damit richtig geil eröffnen. Ich hab, also, da habe ich auf jeden Fall mit der meisten Bock drauf.
2: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf diesen Opener. Ich werde auf jeden Fall auch da sein. Und wenn wir jetzt schon bei so Mega-Events, Highlights und sowas sind, was waren denn eure beiden, ähm, also von euch beiden jetzt, die persönlichen Highlights, die ihr bisher in der ELF, in den zwei Seasons, die ihr jetzt schon gespielt habt, erlebt habt, Serjan? Was ist dein persönliches Highlight bisher?
0: Highlight? Ähm, gut, wir hatten mehr Tiefs als Hochs, deswegen... Fällt mir das jetzt ziemlich leicht. Ich würde mal sagen, ähm, es ist, ich verheimliche nicht, dass ich vor der ELF äh, nicht hochklassig gespielt habe. Ähm, ich meine, ich habe hier Bayernliga, das vierte Liga äh, angefangen zu spielen, sollte dann nach Ingolstadt, war Corona, konnte ich nicht spielen und nach der Corona-Season war ich auf einmal in Stuttgart. Ähm, und ich habe richtig hart gearbeitet, sage ich mal, dass äh, die Leute sehen oder dass ich mir selber beweisen kann, dass ich hier nicht äh, durch Glück reingekommen bin und dass, ich dann, dass wir dann eben im ersten Eröffnungsspiel, äh, im ersten Spiel der ELF äh, von Stuttgart Surge gegen Barcelona auswärts gewinnen und ich dann da den äh, Game-Winning-Sack mache, das ist definitiv mein Highlight bisher.
2: Richie, was waren deine Highlights bisher oder ein Highlight?
1: Jedes Spiel ist irgendwie ein Highlight, aber definitiv der Opener letztes Jahr gegen Frankfurt, weil wie gesagt, ich habe ja ein bisschen Zweifel auch gehabt, ein bisschen Angst so mit der Fanbase und so. Aber dann sind wir da halt irgendwie eingelaufen und das ganze Stadion, also es fühlte sich so, an, als würde das ganze Stadion rein rufen, aber es waren halt, weiß nicht, vielleicht 2000 oder so, aber das war schon trotzdem einfach ein Auswärtsspiel mit 1000 bis 2000 Leuten. Die ähm, dann extra aus Düsseldorf angereist sind. Das war einfach mega krass. Bloß, dass wir dann da so einen so Thriller hatten, den wir gewonnen haben. Und dann einfach, ähm, also wirklich da abzuklatschen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben wirklich richtig blutende Fans gesehen. Also da waren Leute, es, waren, es war 19 Grad und es hat geregnet. Die Leute hatten einen hochroten Kopf, weil die so emotional waren, weil die so gefesselt waren von. Von dem Spiel und einfach geweint haben. Wir waren einfach total glücklich, dass, dass wir wieder da waren und dass wir dann auch noch gewonnen haben gegen, gegen so diesen rivalen ähm, Galaxy und es war einfach, also es war einfach mega geil.
2: Du hast es ja auch gerade schon als äh, auch im Sinne vom Season Opener hast du ja auch erzählt, dass das ja dann auch im Fernsehen übertragen wurde. Das ist ja bei der GFL nicht so, dass es das einfach mal so im Fernsehen läuft, richtig? Mhm. Genau. Und als ihr dann quasi das erste Mal im Fernsehen wart, war das auch so ein Oh-Shit-I-Made-It-Moment. Weil ich finde, in Deutschland immer ist es ist immer, also wenn ich meiner Oma erzähle, ich wäre im Fernsehen, dann wäre sie richtig happy mit mir. So. Ist das so ein, so ein Moment, wo man dann auch persönlich auf sich richtig stolz ist, was irgendwie so ein krasser Moment ist, den man noch gar nicht richtig verarbeiten kann?
1: Um. Schwierig zu sagen, also ehrlicherweise habe ich da ja noch nie so drüber nachgedacht, weil ich halt, also das sind so Faktoren, die ich schon relativ früh gelernt habe auszublenden, weil ähm, 2017, als ich zu der Nationalmannschaft berufen wurde, habe ich halt angefangen, genau so zu denken, dass ich halt irgendwie dieses im Hinterkopf hatte, boah, jetzt, Gott, jetzt gucken die alle zu und urteilen halt über dein, über dein Können. Ähm, weswegen ich da dann auch tatsächlich zu einer Sportpsychologin gegangen bin, weil das einfach irgendwann an deiner Leistung nagt und dadurch habe ich dann einfach irgendwann gelernt das einfach ähm, zu ignorieren und das war dann halt auch einfach in DLF so, also ich habe das nicht so nicht so wirklich wahrgenommen, oh ja, jetzt bist du im Fernsehen, das hat jetzt nicht viel mit mir gemacht und ich bin da jetzt auch nicht irgendwie stolz drauf, keine Ahnung also, weil es halt Fernsehen da, da, da läuft auch sowas wie too hot to handle oder so ein Scheiß oder irgendeine komische Sexinsel, also ich weiß jetzt nicht, wie stolz man darauf sein kann, im Fernsehen zu sein, <lacht> keine Ahnung. Aber ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall was Cooles, 100 Prozent, und ähm, Witzige ist nur so, dass ähm, dann irgendwelche Leute mir beim ersten Spiel, glaube ich, sagten, als wir in Köln gespielt haben, gegen Barcelona, war, glaube ich, unser erstes Fernsehspiel, was wir, was wir hatten, also als ich, was ich zumindest hatte, irgendwie mit Köln, dass dann da jemand sagt, ah ja, der hat einen Porno balken irgendjemand sagt, ey aber der hat einen tollen Schnurrbart. Ja, naja. Das war so, was gesagt ja, irgendwas mit Porno auf jeden Fall.
2: Okay, also ähm, auch mit, mit Reality-Show-Potenzial dann ja auch bei dir, sehe ich, seh ich ganz klar. schon gab es bei dir so einen Moment, auch entweder mit TV oder nicht, wo du, wo du sagst, boah, oh shit, I made it.
0: Ähm, tatsächlich während dem Spiel gar nicht, weil im Spiel konzentrierst du dich halt aufs Spiel. Da checkst du eigentlich eh nicht, was äh, da um dich rum großartig passiert. Du fokussierst dich einfach nur, dass du alles richtig machst. Ähm, was tatsächlich ziemlich cool ist, ist dann halt, wenn dann das Spiel rum ist und es war irgendein so Spiel, was im Fernsehen gezeigt wurde, auf einmal poppt dein komplettes Handy an, dann poppen 10.000 Benachrichtigungen auf, irgendwelche Leute gratulieren oder halt auch nicht. Äh, oder trösten. <lacht> oder ähm, irgendwelche Leute posten dann irgendwie, äh, wie sie ihren Fernseher aufnehmen, wo du dann irgendwie zum Beispiel jetzt bei mir das mit Barcelona, wie ich mein Sekt gemacht habe, äh, denkt man sich so, ey, das ist schon ziemlich cool. Ähm, aber während dem Spielen merkt man davon wirklich echt nicht so viel. Also auch diese Kameramänner, äh, die dann an der Sideline äh, Rumlaufen, die dann wirklich so ganz Nahaufnahmen Aufnahmen machen, die sind mir gar nicht aufgefallen, die ersten Male. Also, ähm, ja, ich denke mal im Nachhinein, wenn man das dann im Real Life und so weiter auch nochmal anschaut oder halt die Wiederholung, dann äh, merkt man halt schon, hey, das sieht ganz cool aus und man hat ja tatsächlich cooles Tape-Material. Ähm, ist ja auch die Intention gewesen, dass alles professionell produziert wird. Ähm, ja, das ist dann, denke ich mal, schon ziemlich cool.
2: Na, immer die Kameraleute, die einem Händen eine Kamera unter, unter die Nase halten, ne? Julia. Ja, Oder ein Handy.
1: Da fürchte ich auch einfach gekonnt immer oh. Ja, die sind
2: auch sehr angsteinflößend. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende des Ganzen, mhm. weil ihr, ihr seid ja auch Profis, Profisportler und ihr müsst auch irgendwann euren Schlaf bekommen. Und äh, wir haben aber noch ein paar Quick-Reactions zum Schluss. Mhm. Julia, willst du damit mal starten? Und wir machen die ja. abwechselnd. Ihr reagiert da einfach genau. immer spontan drauf, was euch gerade einfällt. Immer als erstes Searcher und dann Richie. Und dann gehen wir die mal nacheinander durch. Alright, also. Erste Frage. Lie
3: Lieblingsspieler auf euren Positionen in der NFL?
0: Aaron Donald. Aktiv.
2: Nö, nicht unbedingt.
3: Richie, quick reactions. Reindor Reindor <lacht> okay. Katze oder, Katze oder Hund?
1: Hund. Ich verstehe die Frage nicht.
3: Zu Hause kochen oder bestellen?
1: Kommt
0: darauf an, ob ich einen Abwasch machen muss.
3: Quick, Zuhause quick, kochen. quick, komm!
0: Zu Hause kochen!
1: Bestellen!
3: Okay, Rucksack oder Koffer?
1: Rucksack. Rucksack.
3: Früh- oder spät Spätaufsteher?
1: Früh. Auch früh.
3: Indoor- oder Outdoor-Gym?
0: Indoor. Outdoor.
3: Haus des Geldes: Team Professor oder Team Polizei?
1: Professor natürlich. Nie gesehen, ich bin für Staatsgewalt, Polizei. <lacht> ähm,
3: YouTube oder TikTok?
1: YouTube. YouTube.
3: Jalen Hurts oder Patrick Mahomes?
1: Jalen Hurts. Fly Eagles Fly.
3: <lacht> Singen oder tanzen?
1: Singen. Ja, graben gehen. <lacht> Keine Ahnung, Alter.
3: Ähm, schreiben oder Sprachnachricht?
1: Sprachnachricht. Sprachnachricht, ja.
3: Bar oder Club?
1: Bar. Bar.
3: Müde sein oder hungrig sein?
1: Müde sein. Ja, müde sein.
3: Auto oder Fahrrad? Auto. Auto. <lacht>
0: <lacht> Profisportler.
3: <lacht> okay, last one. Warm oder kalt?
0: Äh, warm. Kalt. kalt. Uh. Also warmes Wetter. Ich hoffe, es ist aufs Wetter bezogen. Yes, yes. Ja, warm.
3: Sehr gut, ihr habt es geschafft. Applaus. Können wir hier so einen künstlichen Applaus <lacht> einfügen, Kati? Yay! <lacht> ja, okay. <lacht>
2: so.
0: könnte ja, Rhinefire Publikumssound einfügen. <lacht> das ist zu
2: laut, die oh, Podcast. Oh ja,
3: das, das, das würde das Ganze jetzt sprengen, wahrscheinlich, die Ohren. Ähm, unsere Abschlussfrage heute ist, gibt es ein Team, auf das ihr euch besonders freut, diese Saison?
0: Ja, ja welches? ich freue mich auf die Munich Ravens ähm, da ich ja aus Augsburg bin, also aus Bayern das ist das einzige bayerische Team das ist bei mir gleich um die Ecke da freue ich mich auf jeden Fall gegen die zu spielen es sind einige äh, Kollegen von mir von früher auch dabei ich freue mich auf den Lukas Stingl in der O-Line mit dem ich in der ersten Season Search gerockt habe und ja, definitiv
1: Munich Ravens
2: Idee, Richie. Ich
1: glaube, ich habe es eben, eben schon beantwortet.
2: Ja, auf jeden Fall. Galaxy. So, okay. jetzt, also, wir, wir kommen jetzt wirklich zum Abschluss, aber ihr könnt euch einmal noch mal Eigenwerbung für euch machen. Wo kann mhm. man, was sind eure privaten Kanäle, die ihr hier einmal promoten könnt und wie findet man eure Franchises? Richie, fang du mal an. Wo findet man dich?
1: Meine Franchise findet man bei Instagram, also überall irgendwie einfach Ritefire, glaube ich. Und mich findet man eigentlich nur auf Instagram, glaube ich. Und da heiße ich auf Wasser äh, Hotel-California-X.
2: Okay. Wir verlinken euch das alles mal in den Shownotes. Äh, Serjan, wo findet man dich? Und wie findet man Stuttgart?
0: Stuttgart findet man eigentlich auch überall. Äh, Instagram, äh, Facebook, äh, Homepage, TikTok, äh, ja, Google. <lacht> das war, glaube ich, groß, groß, im Großen und Ganzen alles. Und äh, mich äh, auf Instagram, äh, Berjan mit AE Und auf YouTube ähm, auch Berjan mit äh -E diesmal. Ich ähm, mache ja meine Vlogs seit Anfang an. Das geht auch dieses Jahr weiter. Und äh, ja... Irgendwie bin ich jetzt in TikTok reingerutscht, wobei ich nicht weiß, wie ich da heiße. Ich muss gerade nachschauen. Okay. Äh, auch Berjan anscheinend, ja.
2: Wir verlinken euch das alles in den Show Shownotes. Und dann würden wir sagen, wir wünschen euch viel Spaß jetzt zu Beginn von der Preseason. Also mhm. ähm, viel Erfolg dann auch schon mal für die Season. Und ich würde sagen, ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Wir schauen dann auch gespannt auf das, was jetzt schon alles in der Preseason läuft, in wahrscheinlich wieder im kleinen Newsflash und sind dann in zwei Wochen wieder für euch da. Oder Julia?
3: Ja, korrekt. Also dann von meiner Seite aus vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr seid ähm, so vom ersten Eindruck her, also den einen kenne ich schon ein bisschen besser als den anderen, <lacht> ähm, aber sehr entspannte Typen. Also das war
2: sehr angenehm.
1: Danke schön, das ist auch sehr angenehm.
2: Super, vielen Dank
1: euch. Das können wir ja natürlich nur zurückgeben, oder? Natürlich.
2: Super. Wenn wir mit den Komplimenten jetzt am Ende sind, dann verabschieden <lacht> wir uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.